0: con 8.26 minutos, estamos de regreso ya en la mesa de análisis y saludo esta mañana con mucho gusto
1: a Jesús Rojas. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. ¿Qué tal Axel? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta el puerto de Mazatlán, Axel, allá en Mazatlán, en el sur de, de Sinaloa, pues se pasaron una Navidad muy, muy festiva, ¿no? Ya me ah, están platicando. Sí, todos los días, pero seguramente días, pero más sí. en, en, en sí, sí, sí. Navidad. ¿Qué tal los festejos? Muy bien, ahí va, no, no han parado. Le estaba platicando a Armando que, que ha estado duro el Guadalupe no. Reyes, eh. Oye, ¿y la lasaña? ¿Qué tal? Muy sabrosa,
0: ¿no? No, no, no quedó, nada. No, no, nada. Sobra, no, no sobra un poquito. <risa> no, nada, <risa> Bueno, sí, pero no, no, <risa> luego, nos pasa <risa> luego el, el número.
1: Mira, ah, faltó ya.
0: Sí. Pero luego vamos a comernos faltó una. Faltó la, la lasaña, ni hablar. Juan dorica ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Axel, a la mesa. Amigos, la producción y hello, estimada audiencia que nos saludan hoy martes, ya casi viernes Saludos, hoy es cumpleaños de mi hija Carlota, cumple cuatro años, así que le mandamos un abrazote a Carlota por, Una felicitación porque, para Carlota Sí, cumple cuatro años sí pues hasta el viernes ahí tendrá su piñata, pero por lo pronto ahí que festeje Ah, festeje. entonces
0: es el viernes
2: es Hoy feste... es su cumpleaños, hoy para el viernes es el, es, la... Es, es, es la
0: piñata el ¿Y los festejos de Navidad, Juan?
2: Todo muy bien, bien, bien. A las 11 ya estamos dormidos, pero sí. todo bien. Ah, bueno. Todo bien. Pero empiezan
0: temprano, me imagino. Sí,
2: sí, sí. Ahí vimos una película y ya luego a dormir y tanta
0: Tranquilo, pero pero bien festejado. Sí. Ay, Armando Jeda ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, eh, compañero Axel eh, Avendaño. Es un gusto saludar a los compañeros de la mesa. Chicos acá de la producción. Saludos, saludos. Y por supuesto el saludo siempre, como siempre, afectuoso, lleno de cariño y respeto para toda la gente, Axel, que nos escucha aquí, aquí en nuestro querido estado de Sinaloa, ¿Y? más allá de nuestras fronteras, que hay muchísima gente que se viene de allá, pero bueno, hay quien se queda también o va a viajar allá también.
0: Así es, o los que están de vacaciones, los que están de que, vacaciones, que nos están escuchando es. eh, en otros estados o en otros países, es correcto, seguramente, sí es. Armando.
3: Eh, bueno, pues vamos
0: a, a dar inicio a la mesa de qué vamos a estar platicando hoy. De los regalitos que le pidieron a, a Santa Claus los políticos mexicanos y sinaloenses. Si les parece, compañeros, vamos a iniciar. Eh, seleccioné un videíto eh, que ya lo tienen nuestros compañeros de producción. Porque para mí, eh, vamos a empezar con qué regalito recibió el presidente López Obrador esta mañana de martes. Se le veía bastante feliz una sonrisa de oreja a oreja. Algo que seguramente el presidente tenía mucho tiempo pues esperando. Deseando que es el reinicio de operaciones de la Aerolínea Mexicana de Aviación México, pues va a tener otra aerolínea o va a recuperar una más. Esto puede generar críticas o no, pero es un hecho que Mexicana despegó hoy nuevamente después de 13 años de estar detenida. Se fue a la quiebra en el 2010. Trece años después, despegó nuevamente desde el aeropuerto Felipe Ángeles hacia el aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo. Vamos a, a ver el video, compañeros, y a escuchar el momento en el que despegó nuevamente Mexicana después de trece años.
4: Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico... La Aerolínea Mexicana de Aviación está a punto de despegar de este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados, así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos, son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. CENEAM, seguridad y eficacia a la, en la prestación de los servicios de diseño de rutas, ingeniería especializada aeronáutica, información, meteorología y control de tránsito aéreo al servicio de la aviación. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar?
3: Estamos listos, Mexicana 178.
4: Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma. Autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120 decimal 5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 4 central, autorizados al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120 decimal 5, movilidad.
0: Estamos viendo las imágenes en este momento. Eh, el momento, ya decíamos, cuando despega. Eh, después de 13 años, el primer vuelo de Mexicana desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Tulum, Quintana Roo. Ahí están las imágenes para que nos sigan en línea directa televisión exactamente cuando hace este despegue. Como siempre, eh, Jesús, todos los eh, eventos, eh, digamos, relativos a la Cuarta Transformación, llenos de simbolismos, eh, hicieron un enlace hasta la conferencia mañanera Para mí, yo lo sostengo, el regalo que está esperando el presidente López bueno, Obrador esta Navidad
1: No cualquiera, ¿no? Algunos les amanecen carritos, otros les amanecen, no sé, muñecas o microornitos, Como decíamos, pero mira, él amaneció no solamente un avión o una aerolínea Eso es toda una aerolínea, la mexicana de aviación, con el aeropuerto también funcionando, ¿no? Yo creo que son las Felipe Ángeles, sí Es cosas, como el, ¿no? el combo, ¿no? Es el combo, ¿no? es como no nada más te llegó el carrito, también te llegó el, el todo lo demás que va. ¿no? La, pista la, la, la pista. y todo. Entonces, yo creo que el, el, las opciones siempre van a ser positivas para los ciudadanos que tengan a bien volar hacia aquella parte del país. Eh, Tulum es un destino que está consolidando, eh, que está creciendo. Ese es uno de los destinos. Y digamos que está abriendo una oferta para muchos destinos que no tenían las aerolíneas convencionales. No sé qué tan rentable eso va a terminar siendo. No sé si va a funcionar. Eso no, 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 no lo podría decir yo ahorita. Pero lo que sí sé es que son más oportunidades opciones de vuelo y más opciones para que pueda llegar eso digamos que le toca a los mexicanos también como que este regalo que pidió Andrés Manuel para todos los demás ahora interesante también será ver qué pidieron los políticos o qué pedirían los políticos de Sinaloa y para, para este 2024
0: Ahorita vamos a, a platicar Qué pidieron los políticos de Sinaloa Juan, pero con esta primera ronda ¿Cómo viste? Estaba siguiendo la, la conferencia Del presidente, este enlace Para el, el regreso o el gran Regreso de Mexicana, como diría el presidente
2: Pues el presidente ya tiene sus trenes Ya tiene sus avioncitos, El contento Le amaneció bajo el árbol un sí. trenesito y un avioncito Ya los tiene, no son rentables Por algo no mexicana No era rentable el propio presidente, bueno, el general secretario dio los números, dice que no, que no será rentable. Le preguntaron para cuándo, dice que no tiene idea. Así lo dijo, no sé, no tengo idea. Básicamente los mexicanos pagaremos ese estrenecito y esos avioncitos este por cuántos regalo. años. No lo sé, pero los pagaremos. si sí, hay más opciones y todo, pero los mexicanos lo pagaremos con otros impuestos, no son rentables. Incluso dijo el presidente que van a tener mejores contratos colectivos para darles eh, mayores... Hay prestaciones laborales a los trabajos eso se me hace correcto, pero simple y sencillamente eso es carga laboral que terminará en más costos eh, y terminará a los mexicanos pues pagando por eso. Mexicana desapareció en su momento de la iniciativa privada porque no fue rentable, quebró, punto. Ahora no podrá quebrar porque los mexicanos tendremos que darle de nuestro de nuestro dinero, del erario y pues bueno, el presidente ya tiene avioncito, tiene trencito y los mexicanos sí, tenemos más opciones de, de, de compra de boletos, pero muy, muy importante gratis no son, nos cuestan de los impuestos y los mantendremos por al menos 15 años. Es Porque... una
0: de decisión política.
2: Sí, claro, Es de simbolismo. ¿no? Tenemos cuando dice una empresa de los mexicanos, no es cierto. A ver, qué mexicano va y se sube de gratis al avión y vuela de gratis. No, tenemos que pagarlo y todo. Lo que vamos a tener que pagar son las prestaciones laborales de los que están ahí, lo que cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos avioncitos,
0: el Bueno, no,
2: espérate, ni nuevos son, 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 los son reciclados, son reciclados de la Secretaría. No, tampoco son. La Sedena ya. dio dos bolsillos y rentó tres, y hasta el año que viene rentarán diez a a los extranjeros, ya dijo. Muy eh. bien. Armando, para. Pues sí, eh, eh, me
3: remonto a mi época infantil, cuando, pues sí, sí, el carrito, como <ríe> comenta Juan. Pues ya tiene su trenecito, tiene su, su avioncito. Oh. Tiene sus soldaditos también. Este, El ejército está pues, manejando, va a manejar todo este complejo este, aeronáutico. A mí me gustaría saber si este, este primer vuelo de Mexicana de Aviación va ya repleto de pasajeros, o es un vuelo simbólico. Este, no, 400 boletos se Lleva, lleva... Va este, lleno. Va lleno, qué bien, entonces la primera... En esta primera fase de vuelos se contemplaba iniciar con 20 destinos este, a partir de Felipe Ángeles. Eh, la aerolínea eh, no pudo con el paquete de 20, eh, se redujo a solo 11 ciudades mexicanas. Van a empezar van a estar dando el servicio. Mazatlán, Sí, sí, sí. Así. Son puros centros turísticos, los más importantes de México. Ciudades también de las más importantes en materia de negocios y turismo. Y bueno, eh, también queda pendiente los vuelos fuera de territorio nacional. Eso está a la espera de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes usted obtenga el aval de las agencias internacionales. Yo no sé, ahí sí me, 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 me quedo con la duda, por qué las agencias internacionales tengan que dar el aval. Eh, que será el control de calidad o no reúne los satisfactores que ellos exigen para su turismo, para sus este demandantes de, de, de estos pasajes no los reúne el Felipe, el Felipe Ángeles porque pues, se supone que es un es un sí. aeropuerto con todos este, los servicios y pues, sus aviones se supone que están en, de, de recién este eh, reeditados eh, reparados con todo pues un, un, un avión siempre tiene que estar muy rigurosamente revisado por sus Especialistas, los mecánicos. Eh, entonces, pues bueno, a, a, estamos a la espera de que este aeropuerto se vuelva en verdad un aeropuerto internacional. Ahorita por lo pronto es un aeropuerto de servicio solo nacional con 11 destinos. Y
0: que no está siendo tan, tan rentable es lo que se comentaba el Felipe Ángeles. Jesús, pues bueno, ahí tenemos el, el regalo que, que pidió el presidente, fue lo que le amaneció simbólico que lo haya hecho eh, el 26 de diciembre, exactamente un día después de Navidad, ayer no tuvieron mañanera, eh, todo este tema de que eh, fue Vicente Fox el que la privatizó también, digamos, sirve como para el simbolismo y los mensajes, ahí está el regalo sí. del presidente. Pero, como dices, ¿qué pidieron los otros políticos? También es interesante. Sí, claro,
1: y a lo mejor a nosotros no nos, no nos gustan las obras, pero, por ejemplo, en Quintana Roo están muy contentos por lo que se está haciendo. Sí. Que, por ¿no? cierto, este... me dicen que no ha, 400...
0: no ha podido aterrizar el avión en Tulum por un banco de niebla. Eh, sí. pues... eh, les, les va, digamos, a afectar un poquito este, sí, el primer vuelo. Sí, y
1: también los que van a volar a Campeche, a... Mérida, Monterrey, a Puerto Vallarta es decir, hay opciones y así a lo mejor nos gusta a nosotros, pero esos 400 pasajeros pues deben de ir contentos también porque hay una nueva opción y los 400 del próximo vuelo y los que sean, no sé al final de cuentas así, así va la vida, hay algunas cosas que generan externalidades y algunos otros que generan satisfactores dependiendo el lado de la moneda donde te quieras instalar pero bueno, acá yo creo que en Sinaloa fíjate que el problema va a ser para 2024 los que pidieron lo mismo y no se puede. Imagínate, ¿cuántos políticos no habrán pedido candidaturas para el dos mil 2024 en su lista de santa, no? El problema va a ser que no son para todos, solamente algunos podrán, hacerlo, podrán ser los elegidos. Y pues ahí va a empezar el, el problema para Santa, porque ¿cómo repartes lo que no es infinito? ¿no? Las candidaturas son finitas y hay un tanto número de diputados, un tanto número de alcaldías, un tanto número de senadurías, y ahí es donde creo que se va a poner eh, muy complicada la cosa. Y para empezar, por ejemplo, la elección más importante del 2024 en el estado de Sinaloa, digo por su, por su tipo, aparte de la elección presidencial, ¿no? Es la elección al Senado de la República y desde ahí ya comenzó Santa a hacer algunas de sus pequeñas, digamos, travesuras, porque resulta que en Sinaloa será para el Partido Verde Ecologista de México, ya quedó siglada así, la primera posición y la segunda para el Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, aun cuando sea quien sea quien vaya a quedar en esa en esa candidatura, pues ya te habla de que tendría que haber forzosamente una negociación para que el Partido Verde conceda la primera posición de una elección muy importante, sigue siendo para hombres pero sí. es para el Partido Verde Ecologista, entonces ya desde ahí algunos les, les, les empieza a ir bien en el 2024.
0: Ahí tenemos, pues sí, 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 va a estar complicado y definitivamente Santa no va a poder cumplirles. No. Llevarles el regalo a por, todos porque y algunos todas. se
1: han portado mal y les va a traer carbón en vez de traerles <ríe> lo que querían.
0: Y no, no va a haber candidatura. Juan, vamos
2: contigo. Bueno, no, el político, el que se porta más mal, le trae mejor, al contrario, son, son bizarros las navidades para los políticos. Quien está más, por, peor portado, mejor regalo tiene, ¿no? Y los que... Se comen calladitos, se portan bien, nada, eso les dan carbón, aquí es al revés, ¿no? Entonces, los malportados les va mejor. ¿Y qué es lo que están esperando, sobre todo la oposición? Ahorita voy a hablar de, de la oposición. Pluris, pluris y más pluris para todos debajo del arbolito. Están esperando que sin trabajar, sin hacer nada, porque venga Santa Claus con costal de plurinominales, les entregue, les entregue curules o escaños en el Senado, si se puede, o curules. En, ya sea en la Cámara de Diputados o aquí en la local, se, eh, diputaciones sin hacer nada, sin trabajar, sin hacer campaña, sin gastar nada, solamente cobrar del erario arriba de 100 mil pesos al mes por tres años, qué chulada, eso es lo que están esperando con, eh, pues con mucha anim, ¿cómo es? animosidad los políticos. Muchos creen que ya la tienen, seguramente ya están debajo del arbolito, ya pasó Navidad, pero ahí la tienen guardada, pero yo creo que lo que más pidieron que les trajera Santa Claus esta Navidad, fueron las plurinominales. Muchos ya la tienen, muchos ya saben quiénes son, y solo ellos y sus arbolitos sabrán quiénes son las que Oye, la tienen. Oye, eh, uno no...
0: de los que la recibió eh, antes de Navidad fue
2: Marco Cortés, ¿eh? Ah, no, ese, porque él es Santa Claus ¿Ya, ya ves, quien peor se porta En política, mejor le va Aquí, el carbón es para Los bien
0: portados eh, Lamentablemente, me voy a quedar contigo Armando, tenemos que ir a la pausa eh, Ahorita regresando en radio, volvemos con Armando Ojeda, nos vamos a quedar en vivo En las redes sociales, platicando de este tema Que le pidieron a Santa Claus Los políticos mexicanos y sinaloenses Una pausa y regresamos
1: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño.
0: 8.46, estamos de regreso en la mesa de análisis. Me quedé con Armando Ojeda. Y eh, pues este tema, Armando, ¿tú qué crees que le pidieron a algunos políticos sinaloenses a, a Santa Claus?
3: Pues mira, este ahorita comentábamos en el, en el corte de Axel lo, de, lo, de, lo del verde ecologista que va a tener que... la posibilidad, gran posibilidad de negociar eh, en base a que le toca la, a la senaduría, porque la senaduría es de alto interés para aquí los líderes, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, pues prácticamente tiene la fórmula designada aunque diga que no va a meter las manos claro que sí este el escenario está montado para que Enrique Insunce sea el candidato pero en, en, entre, iba a entrar por Morena ahora tiene que ser el verde y ahí entran las negociaciones lo comentábamos ahorita en qué se van a transformar las negociaciones en candidaturas para el verde pero bueno aquí, aquí este le mueve el escenario al gobernador pero cuál es la cartita que el gobernador Rubén Rocha Moya pudo haberle enviado escrito a Santa Claus yo creo que la oportunidad que le, que le ayudara a Santa Claus con la posibilidad de nombrar tener la, la, la libertad de nombrar los, el, el mayor número posible de candidatos a el Congreso de Estado local, eso es lo que le interesa al gobernador poner gente poner, este, designar candidatos eh, de su confianza que, que vayan a ser leales en su en su este, desempeño legislativo porque va a ocupar va a ocupar esa mayoría que aún tiene en el Congreso para impulsar muchas nuevas leyes para impulsar todo la, 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 este, su proyecto político y le, le interesa mucho más que las alcaldías porque en las alcaldías, un gobernador tiene la posibilidad, de, aunque llegue un alcalde de otras siglas, otro partido pues bueno eh, se ocupan ambos y ocupa más el presidente municipal al gobernador que el gobernador el presidente. Ahí no no representan conflictos políticos. Entonces, donde sí requiere el gobernador designar el mayor número posible de candidaturas es en el, eh, a diputados locales, en el Congreso del Estado.
0: Jesús, ¿qué, ¿qué crees que le pidió el gobernador a, a Santa Claus?
1: Yo creo que le pidió también la posibilidad de no tener que decidir en situaciones complicadas, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, es cierto, te van a tocar candidaturas, pero eso también va a generar eh, conflictos al interior, sobre todo de un partido como lo es Morena, sobre todo cuando se está dando cabida a expresiones políticas del cuño priista y estoy hablando en particular del ejemplo más claro que he hecho y ¿no? Este parece que lo tienen contemplado para un distrito electoral y ahí es donde vendría la, 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 la situación porque puede ser que tengas la candidatura pero si el distrito es complicado si los números no necesariamente te dan para sacarla y además la base morenista, que además es una base importante, que, que, que puede jugarlas en contra y entonces por las cosas pueden complicarse así, no en lo general, pero sí en algunos puntos en particular. Y otro también que estaba pensando que le pudo haber pedido, por ejemplo, el alcalde Juan de, Juan de Dios, en, en, aquí en aquí en el municipio de Culiacán, pues que al final de cuentas se determine que el género en Culiacán sea masculino para que pueda haber una continuidad, ¿no? Lo mismo Gerardo Vargas, porque nada está dicho, ¿eh? O sea, aparentemente las cosas eh, siguen en un volado y es parte de una gran construcción de acuerdos a nivel nacional que terminan rebotando en lo, en lo estatal y ya no se diga en lo municipal. Así es de que poco se puede influir de abajo para arriba y es mucho lo que cambia de arriba para abajo.
0: Así es, no está nada escrito Ejemplo para nada. Ejemplo de... verde, ¿no?
1: Lo del verde, el tema de géneros, tampoco eh,
0: hay nada escrito, hay nada dicho. Eh, nadie tiene seguro el tema de candidaturas por el tema de géneros, porque esto es algo que aún no se define. Eh, salvo en las senadurías, en el caso de, de Morena y, los, y sus aliados. Juan, continuando con las cartitas de los políticos, eh, con el tema del gobernador, ¿qué, ¿qué crees que contenía su cartita?
2: Carro completo, pidió, hablando de carritos y aviones, pidió un carro completo, pidió una, pues ahora sí que un una car una carrucha grandota, una carreta llena de llena de trineo. ¿Vale? trineo. Un trineo, carrucha, carro como le quieran poner, completito lleno hasta el tope, el que trae Santa Claus lleno de regalos, ese de distritos, alcaldías, senadurías todo. Yo creo que el gobernador pidió carro completo para Morena y si no creo que haya que haya, que haya dicho, no, pues poquitos para la oposición. No, pidió todo completito. También pidió que eh, en caso de no tener el carro completo, que algunos de los opositores, pues también ya dentro del Congreso digan, pues sí, me voy para allá, ¿no? Entonces pidió, si no, si no lo puede conseguir en las urnas, pidió que sean, digamos, ¿cómo le llaman ellos luego los políticos? Que sean sensibles al, al, al pueblo y cambien de opinión una vez ya instalados en el Congreso para tener no nada más correo completo sino una mayoría total y absoluta en el Congreso. Yo creo que eso le pidió y por tercero ahí si sí se le sobra algo a Santa que se le resuelva el problema en la UAS creo que también eso le pidió que se le resuelva el problema en la UAS que no se le siga acrecentando y que ya termine en Santa Paz esa bronca Yo creo que esas tres cosas pidió el gobernador Co
0: Coincido eh, Nada más que el, el tema de, de la UAS Creo que eh, pues va para largo eh, Seguramente porque los procesos penales No son rápidos no, lo... no,
2: no, no creo que la parte penal el gobernador le, le importa mucho, creo que es la parte política. No. La parte política creo que está más, import... más interesada que se lo resuelva. No así la parte legal, no esa. Sí, esa
0: eh... va, va a tardar bastante. Yo añadiría, y lo pongo a discusión de ustedes, dos puntos que creo que venían en la carta de del gobernador a Santa Claus. Una Presupuesto para el periférico de Culiacán Que ha sido una de sus eh, Obras más destacadas Y que más ha eh, hecho Énfasis en promesa para los culiacanenses En tener el presupuesto Adecuado, alguna vez comentó que Claudia Sheinbaum en caso de ganar pues Ya le había dicho que, que lo iba a apoyar Son distintos tramos Creo que apenas se está viendo El primer tramo de este Periférico, así que en mi opinión También va a incluido Y el otro que haya Suficientes lluvias el próximo año, porque si no, la parte agrícola también se puede complicar. Para
3: mí, esos dos puntos también van incluidos, Armando. Ah, sí, sí, por supuesto que, que, que van incluidos, pero eh, eh, retomando lo de las cartitas, Axel, eh, eh, ¿qué le pidió Xochitl? A, a, esta, esta, eh, Xochitl Galvez literal, y así mandó una cartita, lo escribió en un, en un, este, un tweet, en un tweet, en ahí. Un X. Sí, <risa> <risa> literal. Pidió a Santa le trajera una silla. Por supuesto, se refería a la silla presidencial, ¿no? este Está pidiendo eh, Xochitl Galvez la silla a Santa Claus. Y va a necesitar mucho, por supuesto, la ayuda eh, de, de Santa Claus para poder coronar ese gran deseo. Esta, la candidata pues del Frente Amplio por México, que lucha con la fuerza del corazón, Pide a Santa Cruz también, seguramente en su cartita debió pedirle nuevas ocurrencias Nuevas frases novedosas que le generen simpatías Es el fuerte de ella Este, Ese mensaje coloquial, ese mensaje que que trata, con el que trata de llegarle y conquistar simpatías del pueblo mexicano Porque las promesas de los candidatos han dejado de interesarle curiosamente a la mayoría de los mexicanos, no les creen, ya están desfasadas promesas y proyectos incumplidos, eh, por eso los, los políticos, los candidatos hoy prefieren ser simpáticos, buscar la manera de ser simpáticos, ser bailadores, este meterse a los equipos, eh, ya sea una fotografía con un... Eh, este deportista destacado, famoso, con un artista famoso, están buscando otros mecanismos para ganar simpatías, las propias redes sociales les permiten hacer eso y bueno, esa es una de, de, la, de las este, cartitas de Xochitl, que hay una sí, eh, eh,
0: Nada más. a mí no me ha tocado ver el, hasta ahorita que dijo Armando, aquí lo, lo vamos a poner en las pantallas de línea directa televisión este mensaje que literalmente dijo Sachil Galvez, este año le pedí a Santa una silla que voy a necesitar ahí, ahí no, está, bueno, sí, en es, las es, pantallas
1: y Sheinbaum, no sé si Sheinbaum puso que, algo similar es que ahí te va, que sí, para ahí, poder no tener ahí te va para poder tener esa silla antes, no solamente se lo va a tener que pedir a Santa, tiene que acudir también a los Reyes Magos porque mira, primero para poder tener esa silla, lo primero que le debería pedir a Santa es un buen coordinador de campaña, porque el que trae no está haciéndola ni de chiste, ¿no? Un buen coordinador de campaña trae a Santiago Krill anda dormido, anda paseándose por no sé dónde, no se ve articulada esa, esa, esa pre-campaña. No se siente identificado. ¿No? No se siente, pues, está, está extraño, ¿no? Entonces, y a Baltasar le va a tener que pedir sensatez para Lito porque las decisiones que está tomando en los estados le está, le está costando mucho a la candidatura de Xochil Gálvez. veámoslo en el ejemplo sinaloense, qué va a pasar cuando Alito termine definiendo la candidatura para Paloma Sánchez, eso se va a complicar congruencia a Marco Cortés, si es que se la puede traer, eso se lo puede pedir a Melchor y este y al el, y el, y el rey mago que falta, pues entonces pilas para Jesús Zambrano, porque es un tipo que está dormido esperando a ver... A, a Gaspar. A, a Gaspar, ¿no? A ver, a ver si se lo puede conceder, porque con esos aliados que carga, con Alito, con Marco y con Jesús Zambrano, y además con un coordinador de carga, yo creo que esa silla que está pidiendo la Santa está cada vez más complicada. Complicada labor para Santa para los reyes magos
0: también, <ríe> Muy lo, lo, lo que está pidiendo Xochil Galvez... Juan, eh, pues no encontré en la cuenta de Claudia Sheinbaum eh, Alguna cartita en especial Solo un mensaje muy genérico El 24 de diciembre Pone bienestar y esperanza para cada familia mexicana Es lo que deseo en esta nochebuena y navidad y, y ya sale ahí Claudia Sheinbaum haciendo una forma de corazón pero algo en específico para ella, pues no, no. no bueno, lo es
2: que creo que pues ella no 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 celebra las navidades. Quizá no lo celebre, pero políticamente ella... tiene No, no, que, claro, no, o sale ahí con su fotito mensaje. y todo, pero pues ella no cree en eso, ella es, es judía, lo ha dicho, lo ha, lo ha aceptado, pero bueno, yo creo que por eso a lo mejor no le pidió a Santa, porque pues ella pide Hanukkah, a lo mejor en el Hanukkah ahí le trajeron lo que, lo que pidió, pero bueno, creo yo, ¿Qué qué pediría yo? Fíjate, al revés, ahora, ¿qué pediría yo para los políticos? Los políticos no lo van a pedir nunca porque su ego es tan grande, mucho más que el mío. Si yo tengo el ego elevado, de estos me ganan infinitamente. Por lo tanto, ellos no lo pedirían, pero yo sí se lo voy a pedir a ellos: talento. Que les traiga talento. Santa Claus, ojalá les haya llevado, aunque sea a uno o dos, algo de talento. Eso les pediría yo a los políticos: que les trajera talento para algo, para lo que sea, talento. Porque la gran mayoría, porque luego van a decir por ahí que sí hay, sí hay, pero la gran mayoría.
3: Ni eso, ni a eso llegan. Ahí tenemos a Armando. La última que eh, preguntabas, y, y quizás sí escribió su cartita, aunque muy discreta, no la hizo pública, se la mandó directamente a Santa Claus. Yo creo que esa cartita, ¿en, en qué consistiría? Para mí. Eh, eh, en ella le podría pedirle su intervención para que el problema migratorio México-Estados Unidos no repercute en la imagen del gobierno de la Cuarta Transformación y por ende en su candidatura. Este miércoles mañana viene a México una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos para tomar acuerdos bilaterales en aras de reforzar las medidas eh, este, de contención de esa, esa ola migratoria que está llegando por la frontera sur a México y frenar ese flujo de migrantes que Estados Unidos está altamente preocupado migración y narcotráfico son dos temas que van a tratar seguramente y le están pegando duro a las relaciones bilaterales y es importante la buena relación de México eh, con Estados Unidos, todos lo sabemos históricamente así ha sido, entonces es importante yo creo que en esta cartita Claudia sí está preocupada, sí le mandó pedir su intervención a Santa Cruz para que le ayude en este problema al gobierno de López Obrador, lidiar con este gran problema que mañana, es, tenemos frente a nosotros. Mañana es
1: cuando viene la, la delegación. La, la delegación, sí, y, así es. Y ella misma, gracia, carisma, simpatía, ¿no? Porque eso también creo que tendrías que tocar a las musas para que te voy a dar. Hemos visto discursos muy fríos, hemos visto que no es una candidata que está aprendiendo con... Bueno, es que también el referente Andrés Manuel López Obrador la deja bastante lejos de eso, sí. de lo que las masas les gusta aplaudir. ¿no? Ahí tenemos, pues les agradezco compañeros,
0: vamos a seguir platicando en próximos programas, si es que les llegan o no sus peticiones a, a los políticos, si es que Santa Claus se los pudo cumplir, o si le deja la tarea a los Reyes Magos, o para el próximo año, ya lo veremos. Gracias compañeros, gracias Jesús. Buenos, buenos días. Gracias Juan. Dios, gracias hermano. es un gusto Axel gracias a ustedes por su atención, gracias a todo el equipo de Línea Directa que hace posible este espacio, les saluda Axel Avendaño, los espera Manuel Aceves a la una de la tarde, nosotros nos escuchamos nuevamente en la tercera emisión muchas gracias y hasta la próxima Línea Directa presentó La Mesa de Análisis información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México